0: 耶稣预言了圣殿被毁、末日的征兆，以及自己将受到迫害。那么，今天要给大家分享的将是马太福音二十四章十五到二十八节的经文，这也就是我们常常听到的圣经中提到的大灾难的日子。有可能我们每一个人在生命中都会有些自己认为是非常可怕的事情。电影中也经常会有一些大灾难的场景。这些所有的一切灾难，可能都无法与未来在通常被称为大灾难的时间段内实际发生的事情相比更悲惨。在这个圣经里被称为大灾难的时间里，那么圣灵的影响将会被移除，使罪恶泛滥，撒旦的影响增加，同时神的愤怒也将浇灌在不顺从的子孙身上在。在启示录六章十五到十七节描述了恐惧和动乱是如此之大。以至于人们要躲在山洞里和山石中，并对山石喊道：“降在我们身上，使我们躲避那坐在宝座上的和高扬的愤怒，因为他们愤怒的大日子已经到了，谁还能站得住呢？”而这些都是发生在事情真正变得更糟糕之前。那么，《马太福音》二十四章、《马可福音》十三章、啊，《路加福音》二十一章都记录了耶稣对这些年发生的事情的简要描述。启示录给出了更详细的描述，其他的书籍记录了预言，提供了关于即将发生事情的一些额外的信息。但是，神揭示未来将发生在这些方面的部分原因，正是为了这个目的。对于神的愤怒，人们应该感到非常恐惧。当人类考虑到神对人的罪和叛逆的审判时，应该有一种恐惧的笼罩着我们的心。那么，世界末日的启示是对我们全人类的一个警告，为主子再来做好准备。它是对非基督徒的警告，要求他们悔改，否则将受神的审判。它也是对基督徒的警告，要求他们以值得的方式生活。在我们讲这个圣经中对大灾难的描述的经文之前，我们先回顾一下上两期节目的背景。在马太福音二十四章 1~14 节、马可福音十三章1到十节、路加福音21章 5~9 节中，耶稣对门徒问题的预言性的回答说：“这些事什么时候发生？你再来和世界末日的征兆是什么？”那我们要记住，门徒们不知道耶稣会去天堂，然后在未来的某个时刻回来。他们的期望是，耶稣在不久的将来，在某个时候建立他的王国。他们不知道耶稣刚才所说的圣殿被毁与古代的预言有什么关系，但他们仍然期待着罗马被推翻，以色列被确立为世界的主导力量，以耶路撒冷为首都，米撒亚在大卫的宝座上。这就是《使徒行传》第一章中，他们在耶稣升天之前问他的最后一个问题的主题：你是在什么时候把国度恢复给以色列？会有什么迹象表明耶稣？已经准备好建立他的国度，正如希伯来先知所预言的那样呢。门徒们不知道，在耶稣建立他的地上的王国之前，会有一个中间的教会时代。耶稣在这里也没有涉及到哪个时代。事实上，这些预言中根本就没有提到教会。这些预言的重点是神的愤怒临到地球上，教会不会因为神的愤怒而受到惩罚。正如提萨罗尼加前书五章九节所说的，因为神不是叫我们忍受愤怒，而是叫我们靠主耶稣得救。以及启示录的三章第十节说：“你们既然遵守我忍耐的道，也要保守你免于受试探的时候，那时候要领到全世界试探住在地上的人。”那么，耶稣是在对门徒们说预言性的话，也就是说，他在与他们交谈的时候，他的信息实际上是针对未来的一代的。在这一切事情发生之前，不会过去。这在旧约的预言中是非常常见的。文章中有几处指出，这就是耶稣在这里所做的。正如刚才提到的，看到这些事情的那一代人，在这些事情完成之前是不会过去的。门徒和其他人没有意识到，这里所描述的所有因素都已经实现了。这包括向全世界传福音，为万民做见证，荒凉的可憎。大灾难从开天辟地到现在从来没有发生过，将来也不会发生。以及太阳变黑，月亮不发光，星星从天上掉下来。那么这些预言其实是预示的公元七十年耶路撒冷的毁灭。在上两期节目中，我们也介绍了一些有关耶稣所谓的出生的痛苦，这些经文中描述的内容与启示录第六章中描述的事件相关联。那将是战争和战争的谣言、饥荒、地震对艺人的迫害和叛教，所有这些事情其实都是真实的。但是在大灾难时期的开始，他们的频率和严重性将急剧增加，就像分晚时的痛苦一样。而在末日之前，福音将被传给全世界，正像启示录七章、十一章和十四章中所预言的那样，关于十四万四千四百名犹太仆人、两位见证人。和那位拥有永恒的福音要传给住在地上的人，并传给各国各族各民的天使。他宣称要敬畏神，归荣耀给他，因为他审判的时候已经到来。要敬拜那创造天地、海洋和水泉的主。那么，接下来在马太福音第二十四章十五节中，耶稣继续了对这个未来时代的描述。同样的平行经文在马可福音十三章十四到二十三节、路家福音二十一章二十到二十四节都有描述。马太福音二十四章十五到二十二节是这样说的：“你们看见先知但以里所说的，那时在犹太的应当逃到山上，在房上的不要下来拿家里的东西，在田里的不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫你们逃走的时候。”不遇见冬天或是安息日，因为那时必有大灾难。从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也并没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的。只是未选民，那日子必减少了。在马可福音十三章十四到二十节说：“你们看见那行毁坏可憎的站在不当站的地方，读这经的人需要会意，那时在犹太的应当逃到山上。”在房上的不要下来，也不要进去拿家里的东西；在田里的也不要回去取衣裳。当那些日子怀孕的和奶孩子的有祸了，你们应当祈求，叫这些事不在冬天临到，因为在那些日子必有灾难。自从神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也并没有。若不是主减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的，只是为主的选民。他将那日子减少了。那么最后，我们再来看一看《路加福音》21章2 0到二十节怎么说的：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。那时，在犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为这是报应的日子，是经上所写的都得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有。”过了，因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓，他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。那么，以上这三段经文强调的是，在当这一事件发生的时候，危险已经达到了顶点，你必须逃离，因为这之后将是性质恶劣的磨难，之前或之后的任何事情都无法与之相比。那么，路加在写这一段经文的时候，是写给一个希腊人西奥菲勒斯的，所以路加的经文给出了与外邦人特别相关的一些额外的细节。那么，耶路撒冷曾多次被军队包围，但是这一次似乎与撒加利亚书十四章二节的预言相吻合，其中耶路撒冷被俘虏和掠夺，这就是但以理书九章和十二章中关于。荒凉之灾和外邦人时代的预言即将应验的迹象。那么，军队包围耶路撒冷的第一个征兆是警告说：如果你在城里，就要逃离这个城市；如果你已经在国内，就不要去这个城市。荒凉之灾的设立是明确的征兆。听到这个征兆后，犹太地区的人应该立刻逃到山上去，因为危险已经变得如此之大，没有时间可以准备，唯一的想法是逃命。这一事件标志着一个磨难时期的开始，这是以前和将来都无法比拟的。这荒凉的可憎，是什么呢？耶稣特别指出，这就是先知但以里所说的。读者应该明白，但但伊里多次提到荒凉的可憎，它指的是两个不同的事件。这两个事件中的一个已经在安提阿四世手下发生了，是未来在大灾难时期的反基督手下发生事件的例子。那么，在今天剩下时间里，就给你讲解一下这个历史背景。在亚历山大大帝的王国解体后，以色列国被夹在两个交战的帝国中间，北边是叙利亚的塞琉西，南边是埃及的托勒密。几个世纪以来，这两个帝国互相争斗，以色列被夹在中间。似乎无论哪个帝国在最近的冲突中获胜，以色列都是失败者。那么，公元前174年，安提阿库斯上台，他开始痴迷于扩大他的王国，特别是征服埃及。他相当的骄傲，把自己称为是神的显灵。犹太人憎恨他，用一个听起来相似的词来称呼他，那意思就是疯狂的人。在被罗马军事力量逼出埃及后，安提阿库斯将他的愤怒发泄在犹太人身上。但以理书十一章三十一节预言，几百年前他的势力要起来，亵渎圣所的堡垒，废掉长祭，他们要设立荒凉的可憎之物。安迪阿古斯进行了一场疯狂的运动，强迫犹太人希腊化，他想改变他们的文化，使他们像希腊人一样，包括对希腊诸神的崇拜。他屠杀了那些拒绝服从的人，也。停止了圣殿对耶和华的献祭，然后他在圣殿中设立了个宙斯的雕像，并在祭坛上献了一头猪。这是第一个使人荒凉的可憎。但是但以理预言了另一种仍将在未来发生的暴行。在但以里书九章中，主给但以里一个未来的全景图，特别是与外邦人对犹太人的压迫有关的。但以理书九章二十四到二十七节记载说。为你本国之名和你圣臣已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，分住意向和预言，并高治圣者。你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个期和六十二个期。正在艰难的时候，耶路撒冷城连接代号都必须重建。过了62个期，那受高者必被剪除，一无所有；必有一王的名来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没，必有战争，一直到荒凉的事已经定了。一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与贡献止息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏的身上。直到锁定的结局。以上就是我们今天要讲的这些经文的一个历史的背景。今天的节目我们就先到这里，在下期节目里就会具体给你讲解这段经文在三本福音书中的具体的含义。谢谢你的收听，我们下次节目再见。